0: Există o vorbă care spune cam așa O oală supravegheată nu va fierbe niciodată La noi pare să fie cam același lucru Pe cât ne uităm la epoca fanariotă Focul va devine mai puternic, va mai slab Uneori un vapor de apă mișcă un pic capacul Alteori pare că nu se întâmplă absolut nimic Mai amestecăm, mai privim ceasul Parcă totuși fierbe dar parcă nici n a dat în clocot. Epoca fanariotă, nu mă înțelegeți greșit, nu e una plictisitoare, dar e una încordată, tensionată și dificilă. Privim această oală și așteptăm momentul culminant, când oala va șuiera și-și va arunca violent capacul. Condițiile există. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României oala fierbe mai rău ca niciodată. Iar după ce m-a achit de restanțele din episodul anterior, intenționez să potrivim oala cu o cantitate nesănătoasă de sare și piper. Rămăsesem datoare data trecută să vă spun câte ceva despre succesorii lui Alexandru Ipsilanti, aceia de după prima domnie. Nu am vrut atunci să întrerup firul narativ al evenimentelor, dar asta sigur nu înseamnă să-i uit de tot mai ales că am de discutat câteva aspecte interesante cu privire la familiile lor. În 1782, Alexandru Ipsilanti și-a cerut singur mazilirea după aventura amoroasă și politică a fiilor lui adolescenți, iar pe scaunul domnesc al țării românești accede direct din postul de mare dragoman al Imperiului Otoman, Nicolae Caragia. Spuneam atunci despre Caragia că s-a preocupat de săparea lui Alexandru Ipsilanti prin diverse intrigi pentru a se asigura că acesta nu va reveni prea curând. Dar, pe de altă parte, reformele de modernizare continuă sub domnia lui într-un stil similar cu acela lui Ipsilanti. Unde spuneam că Ipsilanti era preocupat de sănătatea publică, iată că Nicolae Caragia introduce și el măsuri foarte importante pentru poliția edilitară și în domeniul sanitar. Practic, s-au luat măsuri pentru igiena publică în ceea ce privește drumurile, localurile și călătorii străini. Cafenelele, hanurile și drumurile erau controlate periodic, coșurile trebuiau măturate regulat, asigurând spații salubre pentru desfășurarea activităților. Seamănă într-un fel cu regulile de pandemie prin care am trecut cu toții recent, iar într-un stat modern este foarte important ca aceste măsuri de sănătate publică să existe și să fie aplicate. Dar trimiterea la pandemie, să știți că nu o fac doar așa de amorul artei, ci însuși numele de Caraja este legat de sănătatea publică. În 1812 va urca pe același scaun domnesc o rudă de-a lui, Ioan Gheorghe Caraja, sub a cărui domnie începe unul dintre cele mai mari dezastre sanitare din istoria Munteniei, ciuma lui Caraja. Dar despre asta vom vorbi la timpul potrivit. Pe lângă măsurile binevenite în ceea ce privește poliția și sănătatea publică, Nicolae Caragea mai are timp să instituie și o formă de control a călătorilor, introducând pașușul, un precursor al pașaportului de astăzi. Aceasta era și o formă de control asupra populației venită tocmai din incidentele prin care țăranii nemulțumiți își luau prin Transilvania sau în alte locuri, iar existența unui sistem de control reduce această libertate. Și, apropo de reducerea libertății, uite un lucru ce i-ar inflama pe americanii republicani. Nicolae Caragea ia măsuri pentru oprirea portului de armă sau de uniformă, mai exact, pentru oprirea portului ilegal de armă sau de uniformă. Așa cum întuiesc americanii, măsura aceasta se ia tocmai de teama unor răzmerițe sau răscoale spontane împotriva autorităților în contextul în care exista în țările române acest pericol. Și mă refer în speță la haiduci, că tot am vorbit în episodul anterior de Ian Cujianu și de Pazvantoulu, care alături de mercenarii lui e tot un soi de haiduc ce uzurpă autoritatea centrală. Dar despre subiectul haiduciei intenționez să fac un episod întreg în care să privim aspectele haiduciei la nivel mai mare, așa că nu voi intra în prea multe detalii aici. Cât despre familia Caragia, pot să spun că are origini străvechi, asemeni familiei Cantacuzino, un membru al familiei Caragia e numit de Ana Comnena, acțiune plasată undeva la anul 1091. La fel ca în cazul Cantacuzineștilor, e greu de trasat descendența exactă, dar cert este că ramuri ale acestei familii s-au stabilit în țările române și, ulterior, foarte mulți s-au orientat și spre Occident. Au dat un patriarh ecumenic, un mare dragoman, doi domnitori ai țării românești și o serie de oameni de știință, filantropi sau diplomați. Ortografia variază de la Caraja cu G la Caraja cu DG sau la folosirea literei K, dar ne mai întâlnim cu ei, deci să știți de pe acum de unde au venit. Oricum, Nicolae Caragea nu apucă prea multe zile pe scaunul domnesc. După un an, e înlocuit cu fiul marelui dragoman, Constantin Dracoșuțu, care era căsătorit cu prințesa Maria Rosetti. Era înrudit astfel și cu familia Mavrocordat, iar fiii lui erau căsătoriți cu mare atenție, fiind infiltrați prin multe familii aristocrate fanariote. Unul dintre acești fii, Mihai Șuțu, este adus ca domnitor al țării românești mai întâi În 1783. Nu avea să fie o experiență prea reușită, fiind și el înlocuit după doar trei ani. Nu a fost plasat pe linie moartă, dar probabil că avea nevoie de mai mult timp pentru a acumula experiența necesară. Pe atunci era în pregătire războiul austro-ruso-turc, iar Mihai Șuțu a fost înlocuit cu Nicolae Mavrogheni. O alegere controversată. Dar ce se întâmplă de fapt? În apropierea războiului, turcii aveau nevoie de un domnitor cu experiență militară, căruia să-i poată încredința astfel de misiuni. Prezența pe scaunul domnesc a unui aristocrat de pace era pur și simplu periculoasă. Originar din Paros, Nicolae Mavrogen era fără îndoială un comandant militar. Ocupa pe atunci funcția de dragoman de flotă, iar principalul său susținător a fost Gazi Hasan Pasha, comandantul flotei otomane. În țara românească, noul domn a fost ridiculizat și ironizat drept galionagiu, adică om care lucrează pe galion, pe corabie. Practic, îl făceau marinar, ca pe un președinte ceva mai recent al României. Boierii nu au fost niciodată de acord cu mavrogheni, iar poporul l-a respins destul de violent. Nu ajuta nici faptul că poleia cu aur coroanele cerbilor care îi trăgeau trăsura într-o dovadă de opulență și excentricitate crasă. Deși a luat unele măsuri interne bune, precum lucrările la alimentarea cu apă prin conducte, a fost în cele din urmă spânzurat de Hasan Pasha pentru insubordonare față de înaltă poartă. Și asta le aduce înapoi pe scaunul domnesc, pe Mihai Șuțu. Dar norocul nu-i de nici de această dată. După mai multe încercări, el nu reușește să-și demonstreze competența ca domn. Ba chiar în 1793 e făcut un schimb unul la unul de domni. El pleacă în Moldova și Alexandru Moruții vine în țara românească. Nici asta nu funcționează prea bine pentru otomani. În 1795 e mazilit din Moldova și înlocuit cu Alexandru Calimachi. Cât despre Moruții... Domnul mutat în țara românească spunea în data trecută că își va cere singur mazilirea copleșit de evenimentele cu Tolu. În lipsă de alte opțiuni, Mihai Șoțu i-a dus înapoi în țara românească. Dar țineți minte din episodul anterior că tot din pricina lui Tolu a fugit din București cu toată averea și cu o seamă de boieri, fiind ulterior renegat și exilat de otomani. Va călători în Austria și apoi în Rusia, unde obține protecția rușilor și sub această protecție se va muta la Istanbul, unde moare în sărăcie. Acum, am vorbit destul de mult despre evenimentele din țara românească și pe alocuri am ajuns și am chiar depășit pragul anului 1800. La începutul domnilor fanariote am combinat povestea din țara românească și Moldova pentru că efectiv trecerile unui om de pe un scaun domnesc pe celălalt era un lucru foarte comun. Dar în cele din urmă, situația s-a stabilizat, parțial, iar turcii operau cu familii relativ separate în numirea domnitorilor fanarioți. Chiar dacă făceau mutări, o făceau. Acestea nu aveau nici frecvența, nici complicațiile sau durata pe care am discutat-o în primele episoade din sezonul 2. Mi-a fost mai ușor astfel să nu rup ritmul, dar e important să ne întoarcem și la evenimentele din Moldova, care sunt ceva mai dificile. La finele păcii de la Cuciuc Cainargi, Grigore III la Ghica era asasinat în urma opoziției sale față de cedarea Basarabiei la Austrieci. Succesorul lui era un ginere de lui Nicolae Mavrocordat și fiul marelui postelnic Dimitrie Moruții. Acest fiu, Constantin Moruții, ocupa în 1777 rolul de mare dragoman al porții și fusese complice la asasinatul lui Grigore III la Ghica. Așa că, în mod absolut normal, a urmat la scaunul domnesc al Moldovei. În episodul 94, țineți minte, l-am lăsat pe el domn fidel otomanilor în Moldova, Alexandru Ipsilanti, la fel de fidel în țara românească. Dar diferența de atitudine e imediat vizibilă, căci în vreme ce Ipsilanti a fost în stare să navigheze interesele otomanilor, realizând și o domnie frumoasă în țara românească, ei bine, Constantin Moruții nu și va depăși condiția prea curând. De altfel, poziția lui pe scaunul domnesc este una destul de șubredă, nereușind să capete atât sprijin cât o făcea omologul său muntean. Constantin Moruții era implicat pe plan internațional în spionajul și sabotarea Austriei, iar în ceea ce privește misiunea de aprovizionare a turcilor își ia rolul în serios. Pe plan intern, ia măsuri pentru stimularea producției proprie de rachiu, care era importat înainte din Polonia. Dar în cele din urmă, eforturile lui pro-otomane și anti-austriece nu îl pot salva de antipatia rușilor. Cu ocazia unei vizite diplomatice, consulul rus este primit prost în Moldova, iar Rusia folosește acest pretext pentru a cere mazilirea lui Constantin și înlocuirea lui cu Alexandru Mavrocordat. Dar înainte de a vorbi despre Alexandru, vreau să spun că domnul Constantin Moruții a avut 10 copii. Și din păcate, destinul băieților a fost unul trist în toate cazurile. Fiul cel mare, Alexandru, avea să aibă domnii în țările române. Sigur, despre el voi vorbi imediat, dar știm deja cum a sfârșit, cerându-și singur mazilirea în evenimentele cu Pazvantolu. Cel de-al doilea fiu, Dumitru, avea să ajungă mare dragoman. Deoarece a semnat tratatul prin care Basarabia era cedată Rusiei, sultanul a ordonat decapitarea lui în 1812. Al treilea fiu, George, de asemenea Mare Dragoman, a fost exilat în Cipru și decapitat tot la ordinele otomanilor. Panait, cel de-al patrulea băiat, decapitat și el din cauza rolului jucat în cedarea Basarabiei. Despre fete au avut norocul de a fi fete neimplicate în disputele politice, așa că se știe doar că s-au căsătorit bine cu bărbați din familiile Sturza, Roseti și arghiropol. Dar soarta copiilor lui Constantin Moruți arată că, în fond și la urma urmei, fidelitatea față de otomani nu e o garanție pe termen lung. În acest joc al răzbunării, atât moruții cât și ipsilantii au avut mult de suferit de pe urma acțiunilor copiilor lor. Alexandru Mavrocordat, lui Constantin Moruț, e un personaj foarte interesant, cu o soartă plină de ironie. Datorită caracterului său dificil și încăpățânat, Alexandru capătă supranumele de Delibei, adică Prințul Nebun. În cazul lui, soarta se repetă întocmai, dacă Moruția a fost mazilit pentru că l-a primit prost Pe consulul rus, Alexandru e mazilit pentru că îl primește prost pe consulul austriac. În 1785, la doar trei ani după preluarea scaunului domnesc, austriecii se plâng la înalta poartă și obțin mazilirea lui Alexandru. Sigur, la fel ca în cazul anterior, primirea proasta unui consul e doar un pretext prin care puterile vecine se asigură că ocupanții scaunelor domnești le sunt favorabili. Între 1786 și 1786, domnește părul lui, pe care îl cheamă tot Alexandru Mavrocordat. Acest Alexandru al Doilea Mavrocordat ocupase funcția de mare dragoman și fusese numit datorită relațiilor bune pe care le întreținea atât cu Austria cât și cu Rusia. Și uite, totul pare minunat la început, dar am spus deja că în Moldova, datorită pretențiilor teritoriale ale vecinilor, lucrurile stăteau ceva mai complicat decât în țara românească. Se pare că sub fațada de prieten universal al vecinilor, Alexandru al Doilea lea Mavrocordat era chiar liderul unei conspirații greco-rusești care urmărea instigarea la revolta grecilor. Rușii sprijinau evident aceasta pentru a destabiliza Imperiul Otoman. Aflând aceste detalii, austriecii cer mazilirea celui de al Doilea Alexandru în decurs de 2 ani. Forțat de situație, domnitorul fuge în Rusia cu câțiva boieri fideli, atrăgându-și porecla de firaris, adică fugarul. Iar otomanii sunt iarăși fără prea multe opțiuni, ajungând la numirea lui Alexandru Ipsilanti în Moldova. Despre această domnie la fel de scurtă am povestit deja. În 1788, pentru a pune capăt unei ocupații austriece, un alt transfer din țara românească, Manole Gianni Ruset, este numit domnitor al Moldovei și pus, alături de Nicolae Mavrogheni în fruntea demersului de aprovizionare și alianța antirusă. Aici se întâmplă evenimentele în care, chemând țara la arme, e pur și simplu ignorat domnitorul, iar rușii nu au decât să-l pensioneze și să preia frâiele Moldovei. Din ocupație austriacă, prin ruset, direct la ocupație rusă. Nici după războiul austro-ruso-turc, în Moldova nu se va stabiliza situația. Turcii încearcă numirea lui Alexandru Moruție, fiul lui Constantin, dar acesta găsește țara prădată într-o condiție precară și pleacă după doar un an de domnie. În 1802, tot Alexandru Moruție avea să revină în Moldova, dar va faulta iarăși printr-o colaborare cu rușii. Cinstit vorbind, Moruținu era răuvoitor, încercând să investească și în infrastructură, dar a avut constant ghinionul de a-și pierde domniile ca pe șosete. A avut cinci domnii în total, trei în țara românească și două în Moldova, dar pe toate la sfârșit destul de prost și cu prea puțin impact pozitiv. Între timp, Moldova își continuă de gringolada. Succesorul lui Moruții, Mihaișuțu, e un domnitor slab, succesorul lui, fiul lui Ianache Kalimachi, Alexandru, e atât de sigtirit de domnie, încât în decurs de patru ani cere a fi mazilit de trei ori. Nimeni nu vrea să conducă Moldova. Anii trec, domniile se schimbă, iar Moldova nu beneficiază de energia reformatoare și implicată pe care a adus-o ipsilan în țara românească. Poate că nici nu sunt condițiile propice și poate pentru a ieși din acest impas e nevoie de un wildcard. Termenul de wildcard are mai multe sensuri și aproape toate îi se aplică lui Constantin Ipsilanti. Da, știu, e un termen care provine din limba engleză și aici vorbim româna, dar nu intenționez neapărat să mă murdăresc de engleză pe la gură, nu fără da niște explicații. În jocurile de cărți, un wild card, tradus ad literam carte sălbatică, este o carte specială, de obicei jokerul, care poate înlocui sau reprezenta orice altă carte. Și Constantin Ipsilanti va reprezenta, din funcția de domnitor, interesele rușilor și ale grecilor. Al doilea sens al termenului de wild card este acela de element imprevizibil care poate răsturna situația. Și da, Constantin Ipsilanti va fi tocmai un astfel de wild card. Dar nu în ultimul rând, termenul de wildcard se aplică în lumea sportului, unde se referă la o excepție acordată unui atlet sau unei echipe de a participa la o competiție, deși toți cei calificați au fost deja deciși. Cu alte cuvinte, atleții primesc o șansă la competiția finală chiar dacă nu s-au calificat pe merit conform regulilor obișnuite. Ori, vă amintiți că fiul lui Alexandru Ipsilanti nu avea tocmai un renume bun de băiat ascultător și cu minte. Fuga lui și a fratelui său în Austria au dus la prima mazilire a lui Alexandru. Deși fusese iertat și începând cu a doua domnia lui Alexandru ocupase funcția de mare dragoman, nu se poate spune despre Constantin Ipsilanti că era candidatul perfect. Asupra lui planează o bănuială destul de consistentă. Dar, dacă am zis că omul e un wildcard, să fie wildcard până în capăt. Nu are calificările dorite, dar otomanii îi acordă o șansă excepțională, numindu-l în 1799 la scaunul domnesc al Moldovei. Pentru a înțelege cum a fost primită această șansă, nu trebuie să ne uităm prea departe. Ca dragoman, a fost de un favoritism clar pentru Rusia și Anglia, care au și intervenit în numirea lui ca domnitor. Prima domnie, cea din Moldova, este una scurtă, turcii sancționând în cele din urmă rusofilismul lui. Din 1801 și până în 1802, el stă la Istanbul, unde își folosește casa ca pe un soi de casă conspirativă, primind agenți ruși și plănuind cum să facă ce să dreagă pentru a ajunge iarăși domn. Ocazia perfectă se arată la încheierea Convenției Ruso-Turce, prin care rușii capătă dreptul de a se implica în numirea și mazilirea domnitorilor din țările române De altfel, această convenție stabilea domnii fixe pe o perioadă de șapte ani Ceea ce e destul de amuzant Pentru că n-am mai avut o domnie atât de lungă de la Alexandru Ipsilanti încoace Și Alexandru Ipsilanti oricum a fost o mare excepție Ei, și dacă această convenție le dă de a voie rușilor să se amestece Cu siguranță ei au profitat, chemându-și omul de încredere Nimeni altul decât Constantin Ipsilanti în 1802, el urcă pe scaunul domnesc al țării românești și, la început, pare să fie vrednic de renumele tatălui, iertând din boierii exilați și dispunând reduceri de taxe. Dar, pe de altă parte, gândiți-vă în ce stare găsea el țara românească, jefuită de oamenii lui Pazvantoulu, cu autoritatea slăbită în măsura în care oamenii luau dreptatea în propriile mâini. Ghinionul nu se oprește aici, că unde mai putea salva ceva, capitala trece printr-un incendiu major, anul aduce inundații masive, iar nu este tocmai, cum să-i spunem, econom. Relațiile bune cu rușii și cu englezii cereau costuri mari de la plata spionilor și a emisarilor la finanțarea răscoalelor din Imperiul Otoman. Chiar și lucrurile frivole costă mult. Dacă vreun ambasador vizita Bucureștiul, lipsilanti se dea peste cap ca acesta să plece cu burta plină, cu cadouri și după câteva zile bune, de serbare și divertisment. După patru ani de zile în care dezmățul lui Constantin Ipsilanti se desfășoară nestingherit, otomanii pun piciorul în prag și decid mazilirea lui în 1806 cu sau fără acordul Rusiei. Intenția era chiar să-l execute, dar ruși cer scutirea lui de pedepsa capitală. Momentan, Constantin Ipsilanti e salvat, dar cine știe când va putea el reveni la scaunul domnesc? A, imediat? Da. Păi 1806 a fost anul izbucnirii unui nou război russo-turc și evenimentele se repetă aproape ca data trecută. Rușii ocupă mai întâi Moldova, îl readuc pe omul lor ipsilantic ca administrator, după care trec mai departe și ocupă țara românească. Până în decembrie, ambele țări sunt ocupate, însă, spre deosebire de data trecută, apare pe tapet o idee nouă. Imaginați-vă că sunteți pentru scurt timp la emisiunea Vrei să fii miliardar. Sunteți la ultima întrebare, cea care vă poate aduce premiul cel mare. De fapt, Știți ceva, am făcut jocul acesta de prea multe ori. De această dată, mai bine vă dau direct răspunsul. Rușii propun, pur și simplu, cu subiect și predicat, unirea Moldovei și a țării românești sub conducerea lui Constantin Ipsilanti. Ce urmăreau rușii? Probabil formarea unui stat mai puternic, tampon, câștigarea simpatiei românilor prin folosirea morcovului în locul bățului, Sau, poate pur și simplu, a pune un ghimbe în coasta Imperiului Otoman, de ce nu? Orice ar fi urmărit Rusia, sunt sigure două lucruri. Unu, unirea formală trebuia să aibă loc în 1830. Și doi, unirea aceasta nu s-a întâmplat niciodată. Noi știm din istorie că nu a fost sub Constantin Ipsilanti, ci mai târziu, sub Alexandru Ioan Cuza, dar chiar dacă știm finalul, ar fi interesant de explorat... Anume, cum au căzut aceste planuri. Mai țineți minte vorba mea cu traficul rutier? Că oricât de atent și de preventiv ai conduce, există oricând riscul de a face accident? Păi, cum ar fi dacă, pe lângă traficul normal, care și așa e riscant, într-o bună zi apare prin trafic un bulldozer scăpat de sub control, care răstoarnă în cale tot ce apucă. Nu vă imaginați vreo monstruozitate de trei etaje, ajunge chiar și 1,57 m. Iar buldozerul nostru se numește Napoleon Bonaparte. Acum, dacă ar fi să stau să povestesc despre Napoleon, cap coadă, am putea la fel de bine să ne pregătim pensiile. Un material foarte concis, interesant și bine făcut despre Napoleon puteți găsi pe YouTube, pe canalul Oversimplified, care reușește să îmbine bine umorul cu multe informații istorică. Subiectul e foarte interesant și mă atrage ca un magnet, dar trebuie să practic cumpătarea, că avem altă treabă de făcut aici. Dar povestesc pe scurt cam care e implicarea lui Napoleon. În 1806 are loc războiul celei de-a patra coaliții. Mai exact, împotriva lui Napoleon se aliază așa Rusia, Prusia, Saxonia, Suedia, Marea Britanie și Irlanda. După cum i-o spune și numele, a patra coaliție, era pentru a patra oară când se aliau mai multe țări pentru a-l învinge pe Napoleon. Și pentru că Napoleon era un buldozer, este pentru a patra oară când o coaliție anti-Napoleon pierde. La 1807, bătălia de la Friedland, câștigată decisiv de armata franceză, pune capăt acestui război și îl forțează pe țarul Alexandru I să poarte negocieri de pace cu micul mare general. Aceste negocieri se poartă pe o barcă în mijlocul râului Neman. Două zile mai târziu, Napoleon va purta tratative și cu Prusia. Și ne interesează acest aspect deoarece Prusia și nu Rusia este marele pierzător al acestui război. În vreme ce prusacii cedează aproape jumătate din teritoriile dinaintea războiului în care Napoleon instaurează state satelit, rușii scapă ceva mai ieftin. Rusiei se oferă oportunitatea unei alianțe, ceea ce, cunoscând calitatea de buldozer al lui Napoleon și parcursul fulminant al Rusiei într-o mare putere politică, e bine, o astfel de alianță e o veste proastă pentru restul Europei. Cam oricine s-ar pune cu acești noi aliați ar avea zile grele. Și Napoleon promite rușilor sprijin împotriva Imperiului Otoman, dacă și rușii promit sprijin împotriva Imperiului Britanic. Pare o înțelegere bună, dar să nu uităm că Rusia e totuși pierzătoare în război. Ori, dacă Napoleon poate ocupa și reorganiza teritoriile prusace, Rusiei nu i se permite să mențină controlul în Moldova și în țara românească. Rusia mai cedează și niște insule recent cucerite și cu asta se încheie celebra pace de la Tilsit. Din toate acestea, i cine este în pierdere... Constantin Ipsilanti, care e nevoit să părăsească scaunele domnești și visele de umire, plecând în exil în Rusia alături de familia lui. Familie cu care ne mai întâlnim și pe viitor, dar momentan îi lăsăm în pace. Cât despre situația țărilor române, nu una prea grozavă. Mai mult ca niciodată e nevoie de stabilitate și ia-o de unde noi. Moldova va reîncepe, seria de domnii scurte și căi măcămii, Iar țara rămânească se va lovi curând de o epidemie extrem de gravă de ciumă bubonică. Am pomenit-o deja la începutul episodului. Norocul, dacă îi putem spune așa, este că turcii au probleme și în alte părți. Și până când se stingă un foc, se aprinde altul și altul. Iar cu asta vin timpuri periculoase pentru stăpânirea fanariotă. Țările române clocotesc, lucrurile pe scena politică europeană se schimbă și... Cine știe, poate în curând apare vreun oltean hotărât să facă ceva în privința fanarioților. Nu mă zic. Oricum, înainte de asta, e cazul să vorbim puțin despre haiducie și despre Transilvania. Următoarele episoade vor fi ca o istorie paralelă, nu a clasei politice, nu a regilor și armatelor, ci a celor care vor dreptate. Că vorbim de dreptate etnică, financiară, militară sau de orice altă natură, e clar că cele trei principate vor fi zguduite. Eu zic că e timpul să dăm în clocot. Pe data viitoare!